0: 如果人生是一个游乐场，那那些行动力、执行力都很强悍的人，就可以首先去开拓新的世界版图。我好像永远都是那种会为了去做一件事情，然后去准备无数件事情，最后什么正事都没干。现在都已经到圣诞节了，我都还没有把秋天的特辑给做完，就会开始不断的添加想象力在上面。你都没有把它完成，就更不要说完美了。第一条呢，就是准备一个杂念收集本。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。今天想要跟大家分享一个我最近的思考，然后我觉得它也是困扰我很久很久的一个问题。就不管是从我小时候到现在工作入职，然后再到换了工作，以及到我人生的各个阶段中，我发现这个问题都一直在困扰我。于是就想说，今天可以来跟大家聊一聊这个话题，就是不要过度准备，完成比完美更重要。那为什么想要跟大家聊这个话题呢？嗯，其实也是前两天吧，就我跟我的一个朋友，然后我们俩在聊天的时候，他跟我说，他其实也一直想要拍 vlog 来记录一下生活，但是就一直在纠结，说是不是要先准备脚本呀，还是说先把看好的相机给买了。还是说要先去确定好自己的视频风格。每次在想要开始视频拍摄，然后剪辑的时候，就会觉得这个事情做的、想的非常非常的复杂，然后就放弃了。嗯，我身边其实也不止一个朋友这样跟我讲过，然后每次都跟他们疯狂的鼓励，就是一定要先开始，先开始拍摄，先开始剪辑，先发到网上，然后再去完善，就不然的话。永远都不会再开始了。然后我就开始回顾我自己的这个自媒体的经历，就在想我当时拍视频是怎么样的一个想法。然后思考了很久，发现好像真的没有做什么准备。就不知不觉我已经做了六年的自媒体，然后拍摄了六年的视频，基本上把我从大学最后的这个毕业时光，然后再到自己出来独居生活，然后再到初入职场时候那种新鲜感受。然后再到人生的几个重要的选择，我都有用影像的方式把它全部都记录下来了。有的时候我会回看我自己的这个视频的频道，然后看到17年、18年、19年这些视频片段的时候，哇，我真的觉得很感慨。我觉得视频记录跟影像记录非常好的一点就是，它可以以一个第三视角。再次带你去真实的面对你自己的过去，然后去看到你这一路走来的时候变化的那种阶段性的历程。我感觉这六年对于我来说就是非常非常重要的六年。还好我当时没有准备那么多，然后没有想的那么多，然后就一股脑的就把它坚持下来去做下来了。然后现在就能一步一步的看见我自己正在进步，正在变得越来越好。所以呢，就是想跟大家聊说。如果你有一件事情是一直想要去干，但是你觉得可能有点困难，然后迟迟没有去下手去做的，我真的、真的、真的建议大家一定要去做，就现在，就是立刻。那本期节目呢，由老朋友 Tizo 通勤耳机赞助播出。喜欢听播客的朋友应该都对 T 字不陌生了，他是我们播客人的老朋友。那这一次呢，其实我们是想要一起共创和传递一个理念，那就是人生不必过度准备。有时候呢，只要一平米的空间和 2.2 个小时，就可以做成自己想做的很多事情。这个一平米呢，可以是随时随地带你抽离出现实世界，进入那种灵光闪烁的精神空间的那种地方。比如说，公交车最后一排那个靠窗的位置，或者下班之后可以和晚霞对视的那条公园的长椅上，又或者是夜晚一盏暖黄色的台灯亮起时，你自己的书桌上，在那个独属于你自己的特殊的空间里，就可以让你找到内心的平静，去激发自己的创造力和想象力。那 2.2 个小时呢，就比较好理解了。它就是我们所需要做的很多很多事情。其实，只要我们给到完整的专注的两个小时的时间，就可以去做完大部分的事情。当然，这里面呢也要包含每一个小时要休息十分钟，所以才是 2.2 个小时。所以，就是想要分享这个概念给到大家。如果你现在有一件一直想去做的事情，一直觉得它太过于复杂。或者是它太过于困难，然后迟迟没有去推进的话，你只需要一平米的精神空间，能够去激发你自己的想象力跟创造力，以及 2.2 个专注在上面，努力的去把它完成的时间，这件事情就可以不只停留在蓝图跟想象的画面上，不要做过度的准备，也不要去过度的内耗自己、消耗自己，而是先要记得。我只要把这件事情先完成，先做完，那我已经成功了一大半了。那接下来的呢，可能就是在你已经完成的基础上，再去不断的调整、完善、修正，然后这件事情这个结果就可以达到，甚至超过你的预期。如果人生是一个游乐场，那那些行动力、执行力都很强悍的人，就可以首先去开拓新的世界版图，先人一步去享受世界了。所以，我觉得一定要跟大家共勉的，就是我们一定、一定、一定要先跑出去，不要让你想做的事情，只是停留在想的这个层面。过度准备这件事情，其实有发生在我们身边大部分人的身上，然后每一个人的具体的表现是不一样的。就比如说，对于我来说。过度的准备可能就会让我开始拖延，然后开始内耗，变得效率非常非常的低。那对于莫老师来说呢，他可能就会觉得过度的准备会损耗他自己的一个自信心，会加剧了他这件事情如果没有做成之后的那种失落跟失望的感觉。他跟我说，人生中有做了很多过度准备的事情之一，就是考研。他说，他当年考研的时候，就跟他们学校的大部分人一样，就是在前一年，就是上一届考完之后，然后他们的那个考试铃一打，后一届要考研的人就拎着包冲进去，冲进考场去占这个座位儿，几乎是跟上一届人无缝衔接的，就开始了属于自己的考研的拉锯战。然后这一战呢，就整整打了一年。他就觉得这一年对于他来说真的是太长了，因为人一直处在一种非常高度紧张跟高压的情绪之下。其实等到后期的时候，已经后劲儿不足了，就是那种状态持续了太久，人是会崩坏的。不管是意志力还是你的精力、脑力，都已经跟不上了。所以，我们能看到非常多的人都是在考研前夕，可能就跟考试离一两天了，然后就放弃了。然后也是因为投注了这么多的精力跟时间在这一年中，于是你就会对那个考试的结果所报的那个期望值就越来越大，因为就觉得啊，我都已经准备了这么久了，我都已经用一整年整整的扑在这个学习上面去努力的准备了，如果我还没有考好，那是不是就真的是自己的问题了？然后就会让自己开始怀疑自己，然后就会进一步的给自己去施压，让自己背上更重的精神负担。然后这种过度的准备呢，就会让自己整个复习的过程变得越来越累，越来越精神压力巨大。这一点我跟孟老师都是同样的心态，因为我们俩都都是属于那种不是很聪明的人，就是。都觉得是需要笨鸟先飞的，所以我们俩都会想要得到那个更好的结果的话，都会比别人准备的更多，准备的时间更长。但是呢，同样也会背负比别人更多的压力，更大的心理负担，然后对这个结果的期待值就会越高。我觉得这其实是一个问题，然后也是我们俩需要去克服、去改正掉的一个毛病。所以我觉得呢，现在听播客的，如果有正在考试、正在备考的朋友的话，一定一定要记得，就是不要把这个准备跟复习的战线拉得太长，就是不要给自己太多太多的时间，让自己去一直处于在这个紧张的备考阶段。我觉得一场大的考试，基本上可能复习个半年左右就 OK 了吧。就大部分哈，就是具体的，如果是一些更专业的考试，我可能不知道。但是我觉得人生我们面对的一些重要的，大家都会经历的，比如说高考啊、考研啊，还有像考公啊，我觉得这些都是可能大半年的时间。就可以完全可以拿下来，完全可以复习的够，并且可以一直让自己去保持在这个紧张备考，然后让自己的那个肾上腺素一直在分泌的这种感觉。一旦你去做了过度的准备，把这些时间拉得太长，拉到一年甚至一年半两年的时候，复习的效果一定不会太好。然后对于我来说呢？嗯，如果我想做一件事情，然后迟迟都没有去做成，然后一直都没有把它落地实践的话，那一定就是我一直都在过度的去准备一些其实没有什么必要的事情。这个东西啊，在我身上的具体表现，其实在我学生时期，我觉得相信大部分人也都有。每每有一项作业要去完成、要去做，或者说是有一个考试要去复习的时候，然后我只要一坐在书桌面前，我就会觉得，嗯。我的指甲好像长长了耶，是不是要剪一剪呢？桌子上的灰尘好像有点太多了，这怎么学习呀、啊？那我还是要先去擦一擦。手边的东西这么乱，太影响我思考了，我还是先去整理一下吧。于是乎呢，就是我把所有无关紧要的事情都干了一遍，然后磨磨唧唧一两个小时就过去了。真正想要做的事情进度却是零，我好像永远都是那种会为了去做一件事情。然后去准备无数件事情，最后什么正事儿都没干。我相信现在听播客的朋友们也一定会跟我有一样的这个毛病。就一旦你想要开始做一件事情的时候，你就会发现，哦，我好像有很多很多别的事情可以去做。等到我进入社会，然后成为一个真正意义上的大人之后，我好像还是这样子，就是想要去做一件事情，但总因为要准备的东西特别的多，特别的庞大，所以就迟迟的没有开始。就比如说这一个播客就是这样子，其实我应该是在大概二零年的时候。我刚开始在 B 站去分享我的精神食粮的时候，我就有想要去做播客的打算了。然后当时我看到大家在弹幕上也跟我建议，呃，因为我说话的语速呀、啊、什么的，都可以去尝试一下去做声音节目，应该效果都还挺好的。我当时其实都默默地记下，并且一直都有这个想要去做声音频道的这样的一个打算。而且我应该算是比较早期去接触到播客的那一波人，因为我当时听播客的时候，小宇宙还没有被开发出来。然后当时是在那个苹果 Podcast 上面去听，当时还叫剩余价值，现在改名叫随机波动的那个播客。然后后来呢，我就喜欢上了听路人抓马，去听悠悠跟川去聊一些情感相关的内容。当时其实我就在想，这种话题、这种闲聊向的去记录自己的感受跟生活的这种播客，其实我一直都很想要做一个。我就觉得，如果有一天我也有一个自己的播客的话。我一定要用声音去好好的讲内容，但是呢，我就在想，那我如果要做播客的话，首先录音的设备是不是得比较好呀？其次，我要去想这个播客要跟我视频的定位有什么不一样呢？我要发什么样的内容，去聊什么主题呢？然后我就会在想，我是要去做双人的，还是要去做单人的呢？需要去考虑跟想的事情太多了，要么就暂且先放一放，然后这一放好像就放了有个一两年左右。然后直到现在，第一条 test one 开始到现在，大家所有听到的，全部都是我用苹果手机的语音备忘录来录制的，就没有借助任何的收音设备，我也没有去买任何的话筒啊、麦克风啊等等等等，全部就是用手机来录制的。也是后来的有一天，我才发现。原来我想象中的很复杂、很庞大、很坚不可摧的，需要调动非常多方的力量去完成的事情，其实只要轻轻的去拨动一个开关，你就可以去完成了。反而，如果你只是停留在准备的阶段，你就会一直给自己预设困难。就会开始不断地添加想象力在上面，让自己去想象说这件事情难度有多大，就好像你必须得武装到牙齿，做好了充分的心理跟生理各方的准备之后，你才能往下走一步。但其实呢，只要你往前走一步，只要你开始去做了，你就会发现你预设的那些多么庞大复杂的困难，其实。只是一张纸老虎，你轻轻用手指一捅，可能就破了，然后你就可以进入到下一个阶段了。一直停留在想象阶段的事情，也是真正的终于可以往前去推进一步了。那过度准备，除了给我带来非常大的自我的内耗，然后让我的效率非常的低下之外呢，我觉得还有一件事情就是，嗯，它会让我错过掉很多那种灵光一现的那个 moment。然后后来有一天，我才发现，其实我在做的一些像是拍摄视频呀，还有在做自己的内容播客呀等等，其实他们都是属于内容创作，不仅是记录当下自己的一些想法，也是需要一些灵光一现的火花。它有时候需要灵光一现，有时候呢又需要当下即刻就立刻把你想说的感受给倾泻而出，它的那种随机性会非常的高。但是呢，当我用那种还没有完全准备好吧的这种想法，然后就错过了那个 moment， 这个内容最好的萌发点其实就再也找不到了。然后想跟大家分享几个比较常见的所谓过度准备的事情吧。我觉得第一个就是那种设计的过于精细的计划，或者说是日程安排。从早上的六点一直规划到晚上的十二点，把这一整段的时间分成半个小时或者一个小时，然后在每一个半个小时或一个小时里面都塞满了安排好的事情。像这种过于精细的计划表跟日程安排，它本来就是一种非常过度的、没有必要的准备。因为我们都知道，人是跟外界随时产生互动的一种生物，你不可能活在真空里。那很容易就会被一些外界的事情干扰打断，整一盘计划就完全打乱。所以我就觉得说，像这种过度的、没有必要的去精细化的设计日程，就完全完全可以去省略。因为你设计这个东西也是要承担一定的时间成本的，一旦你的计划被打乱，你还要去承担跟付出一定的调节心情的成本。嗯，所以这件事情如果大家还在进行的话，我是真的不是很建议大家再去做。那第二个属于过度准备的事情呢，我觉得就是你要去做一件正事儿，然后去给这个正事儿镶边儿的事情。就比如说，你想要去学习，然后就先去准备学习工具，先去清理书桌，就是这些都是非常没有必要的描边儿的行为。你要去做的其实是正事儿，而不是去做这些描边儿的行为。那第三个，我觉得属于过度准备的事情，就是过分的完美主义。就是我们很多人都是这样子吧，就会觉得我想要交出一份东西，我想要做成一件东西，就会被那种好学生思维给困住，就会觉得啊，我自己一直都保持这个高水准啊，我自己输出一件东西，我自己呈现出一个作品，必须是百分之百完美的，然后你就会纠结它的配色也好，它的音乐也好，它的节奏也好，它的标题封面各种各样的细节问题。其实对这种细节的过分追求完美，反而会耽误我们把这件事情给做完、给做好。就比如说，我想要去做秋天特辑的那期播客，但是就是我觉得我一定要准备的特别好，准备的特别的丰富，然后就错过了这个最佳的时间。现在都到了冬天，就秋季早就已经过去了，我早就已经错过了最佳的发布这个播客，然后跟大家有一个情感上的共鸣的这样的一个时机。现在都已经到圣诞节了，我都还没有把秋天的特辑给做完，就更不要说把它做好了。你都没有把它完成，就更不要说完美了。那怎么样去避免这种过度的准备，提高自己的行动力？我觉得我有几个小的方法想要分享给大家。然后这几个方法呢，也是我其实在，在嗯，应该是学生时期在准备考试的时候，或者说在工作之后，有面临到一些比较。重大比较困难的项目的时候，我发现我会不自觉地就去做的一些事情。我是觉得有用了这些小的方法之后，真的确实的能够帮我去提升行动力。我觉得这些方法呢也适用在任何你现在想要去做的那件事情上，不论是考试复习、准备面试，或者是准备一个工作的大的总结等等，都可以来试试我要说的这几个小方法。第一条呢就是准备一个杂念收集本。这个东西其实是我乱给它起的一个名字哈，大家千万不要把这件事情或者这个本子想到有多么的重要、华丽、精美，又花一定的时间去准备这个本子，这又会跟我们不要过度准备的这个主题相悖了。我自己的方法其实就是用我手边的任何的一个草稿纸，然后把它随便定一下，就可以当做一个杂念收集本了。当你开始想要去做一项工作的时候呢，你就把这个本子放到手边，随时可以拿到的地方。然后用它去收集那些，当你认真去做一件事情的时候，脑内可能会突然冒出来的一些杂念。比如说，你正在复习，但是我们大家都知道，每次复习的时候呢，你就会突然想起，哎，我的手机是不是得要交个话费呀、啊？或者是，嗯，晚上的时候我想要吃米粉或者麻辣烫，又或者是突然想起了那双已经三天堆在那里没有去刷的球鞋。我就会突然被这些杂念给分了神儿，然后两个小时过去了，你可能也觉得，哎，自己好像好辛苦呀，就已经坐在这个书桌面前学习了两个小时了。但真正有效在学习的时间可能就只有一半而另一半呢，都是被那些杂念给拉扯到，有的时候思绪飘到那边有的时候思绪被拉到另一边各种东拉西扯，然后正事的时间呢，就完全的被耽误了，就搞得自己效率非常的低下。所以到后来呢，我就自己突然想了一个办法，我就想说，如果我一旦想到这些跟我正事儿、跟我现在手手头正在复习的这件事情无关的事情，但是我又必须要去做的话，我就去找一个本子，把这些事情全部都写下来，然后告诉自己，我写下来我就不会忘了。然后我现在要做的就是专注在我手头上的事情，把我手头上的事情做完，我再去想那些我突然想到的事情，我再去做这些我突然想到的事情。一旦你把这些杂事儿写在了纸上之后，你再跟自己说不要去想，他就真的不会再想了。尤其是如果你在备考、你在复习，然后你的思绪很容易被打乱的人，真的可以去试一下。这件事情是我从高中的时候就已经在实践的，然后也是我一直一直一直都在实践的方法。我觉得它真的帮助了我，摒除掉了很多杂念，让我可以专注的去处理手头的事情，处理手头的工作。好，那第二个方法呢，就是不要设置特定的地点，你再开始，随时随地，你都可以在属于自己的一平米精神空间中去发挥想象力、发挥创造力，而不是一定要去预设一个场景，然后把自己放进去，然后再准备好当下的心情状态，你才能开始去做。很多人应该都会给自己设置很多的那种特定的地点，然后让自己的身体有那种机械记忆，可以进入到某个状态。就比如说，我们都会习惯于去图书馆学习，因为我们都会给自己大脑预设：我只要进入了图书馆，我才能进入到那个学习的氛围、学习的状态中。但是，其实这件事情准备一个过度完美的环境、状态、氛围。在很多时候，或者说是在大多数时候，都是不存在的。你不可能同时让自己状态好，然后让自己有那个学习的氛围。如果你一直在追求一个特定的地点，在开始一件事情的话，那很多时候你可能就会被计划打乱，你就会突然觉得我好像没有到那个氛围，我好像没有到那个时间点，我好像就进入不了那个状态。那我还是先搁置一下，然后先等等吧，等到有状态、有氛围、有那个学习的环境了，我再开始学习。那这样的时间就被白白的浪费了，这就会让你有理由去开始拖延，然后把真正想要去做的事情给先搁置到一边，去追求一个那种所谓很完美的状态、环境跟氛围。但其实呢，很多事情你不需要特定的地点，其实你随时随地都可以开始，因为我们的身体、我们的肉身可能会被困在床上，被挤在公交、地铁上。或者被困在某一个枯燥、无聊又冗长的会议上，但是我们的大脑它是不会被困住的呀。你可以随时随地的让自己的大脑金蝉脱壳，让自己的灵魂出游一下，让你的思绪呢随时随地的飘远，让你的精神世界开始狂欢。就是我觉得现代人应该都会有这样的压力吧，就是你自己想做的事情其实有很多很多，但是呢，你现在不得不被工作给困住了手脚。大家真的可以去锻炼一下自己的这种精神逃离的方法。比如说，你下周要去旅行，但是你现在的人呢必须在公司上班然后在一些摸鱼的时候，先在你的大脑里面，在别人看不见的地方，你先给自己去想一想：哎，我要去吃什么？要去玩什么？想要穿什么？等等等等。虽然你的肉身在这里，但是你的大脑可以不在这里。比如说，你现在可能正在准备一场很重要的考试，但是你的肉身呢被困在了某一个无聊的会议上，可能你不能明目张胆的玩手机，然后呢，你就可以在这个时候开始金蝉脱壳，让自己的大脑先飘出去，在大脑里面，在你的精神世界去设置一个黑板，然后一条一条的呢去回忆昨天晚上你复习的内容。其实，在大脑里面去复习跟回忆你昨天去想要去记下来的一些知识点，虽然这个方法听起来有点抽象，但是大家可以真的去试一下。这个方法对于应试或者是需要去记忆大量的内容的一些考试上，这个方法都非常的好用。感觉好像扯得有点远，嗯，就是拉回来一点，就是。嗯，关于这个随时随地可以开始，而不用去设置一个特定的场景再开始这件事情呢，我觉得对于一些需要创作的人来说，应该会更有感觉，因为很多时候你突然迸发灵感的那个点，那种一道荧光带闪电的创意灵感点，它并不会在你震惊微作的坐在书桌前的时候出现，很可能就是我刚刚开头的时候就提到的。在下班的公交车最后一排靠窗的位置，你看到窗外夜幕已经完全降临。放眼望去，整座城市都是霓虹灯逐渐失焦之后一闪一闪的光斑。在这个时候，你就会突然进入到自己的精神世界里，突然一个很奇妙的点子就出现，然后我就会赶紧拿手机记下来，然后就写到备忘录里。之前做品牌营销的时候也是这样子，我在公司真的是抓破了脑袋，想要想到一个很好很好的突破点，然后用这个点去发散，去包装整个创意。但是呢，当你想要去认认真真的坐在电脑面前，坐在书桌面前，试图去抓住灵感的时候，哎，就往往就没有灵感。当我在洗澡的时候，在带薪蹲坑的时候。这些时间、这些地点都是莫名其妙的，就会让我有一点火花四溅的创意迸发点。说了这么多，就是想要建议大家，有时候真的不要想太多，不要预设太多太多的困难，你就直接开始去做，然后你先去迈出那一步，之后你才知道你会遇到什么，你才知道你能去做什么。边走边完善，总比你坐在那边就原地不动的好。心理准备做了再多，都不如你实际迈出去的那一脚。然后也请大家相信，你所处的这个环境和阶段呢，都是与你自己本人所具备的能力相匹配的。真的人不会无缘无故的就突然跨越到了下一个与你能力不相匹配的阶层。无论你处在哪一个阶段，你都会遇到这个阶段该遇到的问题。而且，你在这个阶段所遇到的困难是完全可以用你自己能力去解决的，因为你现在的这个阶段，因为你现在所处的这个阶段就是你的能力所决定的。所以，朋友们，就是如果你想做一件事情，就真的不要想太多，不要觉得它太难，其实你完全做得了，因为在你目前的认知水平上，你已经能够想到这件事情了，那它就是有完成的可能性。你一定要相信自己，真的不要去想太多的东西，不要去做过多的无谓的准备，你就直接上手去做。真的，真的，快点，快点，快点！也希望这一期播客能够成为你心中一直想要去做，但是迟迟都没有开始的那件事情的起点。然后也欢迎大家在你开始之后，在你真正迈出去去做这件事情之后，回到这期的评论里面，跟我们一起来分享一下你自己的感受，是不是那件事情真的有你想象的那么困难，还是说其实它真的是纸老虎？那在最后呢，也要再次的感谢本期节目的赞助商——提走通勤耳机，它可以让我们在繁忙的生活当中，也可以创造一些喘息时刻。让自己的身心灵都可以得到滋养，这样才可以帮助我们更好的继续前行。那如果你在生活中也拥有这样的，是秘密的小天地，是独属于你自己的一平米和22个小时，也欢迎你扫描 Show Notes 的二维码和 T o 来分享你自己的关注和思考点。如果你的评论被收录的话，在年底就能收到由 T o 送出的一本为你制作的。二零二四年一平米精神世界主题专属制作的日历和小周边，那就感谢大家的收听，我们下期见。